0: Um, dois, três e...
1: Que palmas lindas. Sincronizadas. Queridas. Não Nossa, queira. que saudade de gravar um podcast.
0: Olha, eu não.
1: Nossa, aquela. <risos> Se vocês estivessem aqui ouvindo, vocês iam saber o quanto ele fala desse podcast. Esse podcast só nasceu por causa dele, já. Ah, eu encho o saco mesmo. Eu sou, assim, um rostro de passagem, que fique claro, em algum momento eu nem estarei aqui.
0: Eu não tenho planos para isso.
1: Olha lá, tá vendo?
0: <risos>
1: eu não sou tão alto até esse ponto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro de muitos podcasts. Sim, primeiro porque a gente resolveu resetar tudo, entendeu? Sopa é
0: nova, casa nova, temporada nova.
1: Identidade visual nova. Tudo novo. Tudo novo casa nova, não, peraí, mentira, a gente tá no mesmo lugar, só que agora a gente tem microfone, tem mais mesas, entendeu? Tá muito mais divertido aqui. Parece até que a gente não morava junto antes e agora mora. É, a gente quase não se via. Só pra quem não sabe, eu sou o Sebastião Baltazar. Eu sou o Antônio. Apenas Antônio.
0: Apenas Antônio para você.
1: Olha só, quase íntimo, vocês viram? E hoje a gente vai falar do que, Antônio?
0: Hoje a gente vai falar sobre... Roube como artista. Você está roubando como artista? Ah, eu tô. Ah, eu não sei. Eu roubo como artista. Ah, não, às vezes eu fico na dúvida.
1: Rola uma síndrome de impostor.
0: Ah, eu sou anônimo. Eu roubo como anônimo.
1: <risos> como é que você rouba como anônimo? Você não rouba.
0: É. Na verdade, é
1: porque eu não sou conhecido, né? Então, tipo. Ah, ok, tá bom. Mas você acha que você rouba como artista?
0: Olha, eu acho. Acho que, como criador de conteúdo, como creator, creator, publicitário... Ai, me senti aquele casal lá, que foram é cancelados no um dia
1: desses. Ai, né? que horror, não, pá. fala
0: creator. Ai, que péssima comparação. <risos> eu me senti mal agora. <risos> Vamos ser cancelados.
1: Vamos ser cancelados. Se você tá ouvindo e você não faz ideia do que a gente tá falando, eu sinto muito, mas não citarei nomes. Um ah, casal não. de creators
0: a gente deixa aberto aí. Né? porque a gente não estraga as parcerias futuras que podem ter. Nunca ver. se sabe, né?
1: Olha, credo, Deus me livre, não. Não, há limites. Há eu limites. Eu não penso por motivos que eu não gosto, então... Eu não faria parceria com eles, real, é assim.
0: Eu acho que eu também não.
1: Eu acho que não faria, é. né? Eu não vou jogar um cuspir pra é, cima, né? eu não faço gente.
0: parceria com gente branca. Começa essa... com... <risos> <risos> e eu sou... Eu fico... Gente, tchau,
1: tá? Eu vim aqui só pra me despedir nesse episódio da nossa sessão 2, e se você também não sabe que podcast é esse, caso não esteja escrito em algum lugar, esse é o Freela Talks, o podcast do ser freelancer. E sim, é um episódio orgânico, é um episódio pra gente ficar batendo papo, e, e como a gente gosta de fazer sempre, é um episódio que vai fluindo, mas a pauta é justamente sobre roubar como um artista. Recentemente, até para todo mundo entender o porquê que a gente decidiu falar, embora a gente já tivesse vontade de falar sobre isso antes, recentemente aconteceu uma coisa engraçada conosco, que eu não posso dizer que necessariamente foi proposital ou se foi coincidência, mas é, a gente fez uma publicação falando sobre um, uma ferramenta específica, um método, na verdade, de organização específico, e dois dias depois, uma conta muito grande, e que inclusive eu gosto e acompanho, é, também fez uma publicação exatamente sobre o mesmo tema. Não usou as mesmas palavras, obviamente que não, mas aquilo nos chamou a atenção porque alguns seguidores chegaram a me mandar aquela publicação no Direct. Não sei se eu falei isso para você. Não. Pois é. E aí, inclusive falando, olha, não é a primeira vez que eu vejo é, esse pessoal dessa página fazer isso. E eu fiquei assim meio com o pé atrás, porque eu particularmente gosto da página, tá? Que fica muito claro. E a, acontece, gente. É um... A gente tá, num sei lá, no um, mundo. Um, é ah,
0: depois digital. que você percebe a primeira vez, aí começa o existencialismo, né? Porque quando você entra no meio digital, você começa, meu Deus do céu... É tudo uma farsa. <risos> você perde a fé no mundo, assim, sabe? <risos> você
1: começa a desconfiar, assim, que realmente as pessoas não são muito originais.
0: Não, né? e às vezes não é nem tipo, por copiar, por roubar e tal, às vezes é porque é a pauta do momento e todo mundo, tipo, tá quer fazer. É, é, a gente tem que levar em consideração também que, tipo, as pessoas têm planejamento. Acontece de, tipo, uma pauta surgir e uma coisa entrar no, na fila, assim, e, e atropelando as outras coisas. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas não agem de má fé mesmo, só... É, eu gosto de acreditar que isso não foi má-fé, eu gosto de acreditar de verdade, por
1: mais que é, tenha sido... A, a coincidência do, do tema é muito específico. porque, vamos lá, existe um, um porém, por exemplo, a gente sabe que quem é influenciador, a gente já está chegando nesse nível, né? Já, já, já poderíamos nos chamar de influenciadores, apesar de nem ser todas as nossas redes, né? Principalmente ele no Instagram. Eu sei que, por exemplo, quem é influenciador já há mais tempo, tem, mais, tem uma base muito maior, etc. Quando ele lança um tipo de tendência, é normal que todas as outras pessoas e criadores de conteúdo meio que, de certa forma, até copiem, né? Tipo, uma foto, uma paleta de cores. A gente até depois entra mais nesse assunto que tem exemplos né? específicos sobre isso.
0: Ai, ai, paleta de cores. Cores é, terrosas. Pois é.
1: <risos> Não, e branding. Né? toda uma pauta, gente, ó. A gente tá totalmente desorganizado, mas tá tudo orgânico aqui. Tá tudo organicamente organizado, entendeu? Entendi Na minha nervoso. cabeça. Na minha cabeça aqui, ó. As vozes da minha cabeça. Mas então, a gente sabe que existe essa influência de fato. É isso que significa ser influenciador. Você vai influenciar, vai gerar... Às vezes você traz uma pauta que é importante, às vezes é uma pauta emergente, e aí eu vou entender que é assim, é uma pauta necessária só que ninguém estava falando sobre por qualquer motivo, e eu não estou falando de militância, eu estou falando de pautas aleatórias mesmo, mas, tipo, é, é como você falar, por exemplo, sobre home office antes de tudo isso, entende? Uhum. Tipo, home office é uma, uma pauta que, que precisa ser falada. Às vezes, o influenciador vai lá e fala sobre home office. E aí, várias outras pessoas que, às vezes, estão, inclusive, em situações de home office, que nunca falaram sobre as suas situações, aproveitam um gancho, já que é o assunto do momento, e acabam criando pauta em cima disso. E tá tudo bem, porque meio que quando a gente cria pauta, a gente leva em consideração as tendências do mercado. Sobre o que estamos falando? Se você tá no marketing digital, se você tá no design gráfico, você vai descobrir. De repente, estão falando sobre a nova paleta do... É, do ano lá da Pantone Que é um assunto que toda vez que a Pantone lança Todos os criadores de conteúdo Que trabalham com identidade visual Ou que de alguma forma trabalham com imagem visual e coisa do gênero Vão falar sobre a paleta do, do, do Pantone tá tudo bem Isso é uma tendência Meio que você não tá roubando de ninguém Meio que você tá falando sobre uma tendência Agora, é, é complicado quando acontece o, o oposto Quando uma conta pequena faz uma publicação E uma conta grande em sequência faz a mesma traz o mesmo tema e não é um
0: tema emergente. Não é um tema que
1: tá todo mundo falando. É,
0: isso acontece muito na, nos negócios de nicho, né? Quando são nichados, assim. Principalmente. Porque os assuntos não são tão bem é, conhecidos, não são tão bem, tipo, amplos para você falar pô, é uma coincidência. Mas quando o negócio é muito nichado, aí você rola uma certa desconfiança. Tipo, acabei de postar isso ontem e dois dias depois... Aí você
1: fica no mínimo no mínimo estranha, né? E aí a gente tava um dia desses aí debatendo sobre um caso que tinha acontecido também que foi o caso... Eu não sei se eu vou falar o nome para falar eu não queria falar o nome, mas eu vou falar porque é conhecido. Que é o caso da Nathalie Neri e da Elória, Elória né? Elória, alguma coisa. São duas youtubers criadoras de conteúdo, blogueiras, por assim dizer, com conteúdos relativamente próximos em termos de tendência, Embora eu goste muito do conteúdo da, da Nathalie Neri, porque ela tem até um pouco mais do que só... Ela não é só criadora de conteúdo, ela tem uma voz. Ela militar, tem todo um certo.
0: posicionamento.
1: É, que é muito bonito, e muito perfeito e muito necessário, inclusive. E aí, inclusive, a pauta que caiu sobre elas foi que a internet descobriu, o Twitter principalmente, se você não usa o Twitter achando que ninguém usa, você não faz ideia do Tô universo que, que é. é. É quase o submundo da internet antes da Deep Web. sim porque você fica sabendo dos podres tudo por ali, primeiro. As pessoas são canceladas por ali, né? Aquela, aquela coisa da cultura do cancelamento. É... E aí, o que acontece? As pessoas na internet, alguém percebeu, alguém citou, que a Ilora, que é essa outra blogueira, que é uma blogueira branca, deixe... vou deixar isso claro, isso vai ser importante mais para frente, ela estava copiando a... os, conteúdos. os conteúdos da Nathalie Neri conteúdos, pautas, e aí alguém falou que não, que era tendência, etc, e um outro usuário do Twitter fez uma trend, né? um fio completo, mostrando que, na verdade, sim, ela já copia ela fazia muito tempo e postou várias coisas, fotos, paleta de cores, temas de vídeo, às vezes até as thumbnails eram criadas com a mesma, eu não diria com a mesma identidade visual, mas de certa forma com a mesma identidade visual, é, não dá pra fugir disso, é que, no sentido de que os elementos são parecidos, os cortes são parecidos, era tudo muito próximo, e isso levantou uma questão para nós, somos criadores de conteúdo e estamos no mercado digital, tem tudo a ver com o que a gente trabalha o dia inteiro, né? não só com, com a criação de conteúdo, mas tipo, a gente faz é, pauta, curadoria, etc, para os nossos clientes, então tipo, é inevitável a gente não prestar atenção nisso, não tem como não prestar atenção nisso, então é... A gente começou a debater e alguém, acho que não sei se foi a própria Nathalie Nery, que falou algo sobre... Eu não sei quem foi que falou. Eu não me recordo se foi
0: a Nathalie, mas provavelmente foi a Nathalie, porque ela se posicionou e ela levantou a pauta que era é, no mundo onde as pessoas, nova geração, os millennials, levam o Ruby como artista, o livro mesmo, como bíblia, é, copiar faz parte, então tipo, descaradamente, sabe? E a pauta que foi levantada é quando... O, o branco, ele faz a mesma, o mesmo conteúdo que o preto. O branco tem mais reconhecimento que o preto. Então, é, levando in, nesse contexto, acho que é foda, sabe? Porque a gente não tem a mesma visibilidade que um branco tem. E a mesma coisa... Quando, não é a mesma coisa, claro, mas tipo... É, não comparando, mas comparando. Tipo, quando um, um, uma empresa pequena faz conteúdos e uma empresa grande rouba porque ela tem mais visibilidade, é claro que ela vai ganhar mais visibilidade que um empreendedor pequeno. Então, tipo, é foda quando isso acontece. Você precisa saber manusear isso para você não cair nesse mesmo, nesse mesmo funil, sabe? É meio como se isso fosse a outra ponta da
1: síndrome do impostor. Se na ponta do Síndrome do Impostor você se sente meio falso, porque sei lá, você tá falando sobre uma tendência e isso pode causar, é, se você tem um aspecto de Síndrome do Impostor muito grande, isso pode te causar um certo, uma certa angústia, eu imagino que o, o oposto também vai, vai gerar uma, uma, uma certa angústia, porque aí nesse caso eu tô gerando a pauta original. É, não, não é que é uma pauta original, ela é, foi eu que criei, é a minha visão, é o meu ponto de vista, é, eu fiz a postagem, eu trouxe o tema Inclusive fiz o planejamento antes etc, e tal. Mas aí uma outra conta Que tem muito mais influência do que eu Vai lá, copia, ela vai
0: ter muito mais visibilidade Aí gera aquele sentimento de Pô, eu trabalho, trabalho, trabalho Mas eu não ganho mesmo que a outra pessoa Por que isso acontece, sabe? E tipo, às vezes cansa Às vezes as pessoas desistem por causa disso
1: Sim, até abre questões A gente, a gente tá, vive num mundo de influenciadores Né? E, e, e essas coisas vão gerar, por exemplo, a gente vai ver influenciadores que no caso da Nathalie e da Elora, que você vai ver que tipo, a, a, existe uma grande possibilidade da Elora ter muito mais contratos como influenciadora do que a Nathalie. Porque a Elora tem mais visibilidade, não porque ela é uma blogueira melhor, eu não estou colocando, nem quero colocar é, o julgamento de que existe um, um trabalho melhor do que o outro. Não é isso que eu estou questionando aqui. Nenhum trabalho é, mais fácil que o outro. Nenhum trabalho mais fácil do que o outro. E sim no sentido de que é. É inevitável, a gente vive num mundo racista. A gente está vivendo agora, não sei em que momento esse episódio vai para o ar, mas nesse momento que está sendo gravado, a gente está vivendo um, um dia de blackout no, no, no Instagram. Então, hoje, várias contas, inclusive a nossa, é, excluíram publicações e publicaram uma única foto é, preta e que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo, não só nos Estados Unidos, mas acontece aqui no Brasil com muita frequência, inclusive, pouco falado, mas que acontece. E a gente percebe que vivemos num mundo racista. É, é, é natural, natural não, né? É, é considerado normal, e normal e natural são coisas muito diferentes e distintas, mas é considerado normal no nosso mundo que uma pessoa branca consiga ter... É, mais visibilidade. Então é, é óbvio que isso vai acontecer. É uma gosta, mas é óbvio. Então aí a gente começou a nos questionar aqui. Porque quando o, o Antônio, que me trouxe, inclusive, essa pauta da gente. A
0: gente conversa muito. Se a gente conseguisse conversar tudo que a gente. Se a gente gravasse 24 horas por dia, é o que a Nossa, gente conversa. A gente vai ter anos, e anos de gente, gente Em um mês a gente tinha é conteúdo para um ano. Não, eu tenho certeza.
1: Absoluta certeza. Inclusive é uma, uma ótima ideia, né? É que a gente não tem equipe. Não tem investimento, não tem saco, não dá pra Seria fazer Seria um BBF,
0: BBF, Big Brother Freelancers.
1: Freelancers. <risos> e, e aí ele trouxe a pauta e aí ele fez esse comentário da, da Nathalie e, e, de certa forma, aquilo meio que me pegou. Eu não digo que me ofendeu, mas eu, me pegou, porque eu gosto muito desse livro e uso muito os recursos do livro. Até usava antes de lê-lo, porque eu li. O livro, e... no caso, Roub Como Artista. Hobby como Artista. Não me lembro o nome do autor, mas eu vou deixar eu o link é alguma aí na coisa descrição. Mesmo. É alguma coisa mensal. É alguma coisa é isso mesmo. mesmo. Eu acho que tem alguma CJ mesmo uma coisa assim. É... Mas eu vou deixar os links aí na descrição. E... e é um livro conhecido, provavelmente você já ouviu falar. E eu indico, recomendo ele, inclusive para criadores de conteúdo e para os nossos clientes, que embora não sejam. É, criadores de conteúdos, dentro dos negócios deles, eles são os criadores de conteúdos deles. Então, tipo, eles precisam entender um pouco como funciona a mecânica do, do, de, de criar conteúdo. E o Rob, como artista, não tem nada novo, não é nada novo, tanto que eu li o um livro recente e descobri que já fazia mais da metade das coisas. Sim. Ele é, na verdade, uma estratégia de... Uma, ele, ele faz... É, uma coisa que é muito importante, ele traz à luz que nada de fato é inovador, nada de fato, a não ser que seja disruptivo.
0: Nada se cria, tudo se transforma. Tudo
1: se transforma. Então, na verdade, a gente só está copiando e colocando a nossa, a nossa mão daquilo. E quando a gente coloca a nossa mão, nossa voz, nossa opinião, nossa visão, naturalmente a gente começa a gerar uma autenticidade dentro daquele tema. Eu posso trazer qualquer tema e posso debater sobre qualquer tema. Não não é que eu estou copiando os temas, mas eu estou dando meu ponto de vista sobre isso. E tá tudo certo. O lance é que ele também traz é, o ponto de vista, e é por isso que eu, que eu, que eu me senti assim, meio travado quando quando trouxe o comentário de que ele falou o que esperar de uma geração que considera o Hobby como artista uma bíblia, porque eu fiquei assim, gente, isso é uma coisa para se pensar, é... mas ao mesmo tempo, é, é como se as pessoas não soubessem ler, e a gente sabe que é assim mesmo, as pessoas não sabem interpretar texto, porque ele deixa muito claro que existe o plágio e existe o Hobi como artista, inclusive a brincadeira do nome, do título, da forma como ele fala sobre criar conteúdo, é essa. A ideia de que você pode é, roubar como um artista, e que roubar como um artista, um bom roubo, em termos de conteúdo, você cria seu ponto de vista, você é, usufrui e mistura coisas. É porque você acredita
0: quando você copia de fato Sim. de alguém. Porque criação de conteúdo nada mais é do que seu posicionamento. Você vai Simples. mostrar o seu ponto de vista sobre o assunto que você quer abordar. Sim, e não é uma coisa
1: Parece difícil porque, assim, tem uma série de mecânicas comportamentais por trás disso. Se você vai gravar vídeo, por exemplo, você tem que destravar seu medo de vídeo. Se você vai escrever, você tem que destravar seu medo do julgamento. Porque toda vez que você vai criar um conteúdo e vai colocar ele para o mundo. É, mesmo que seja um conteúdo para vender o seu serviço mesmo que seja um conteúdo com o objetivo de atrair o cliente ideal não importa, você vai se sentir um pouco travado e tudo bem, faz parte do, do processo passar por isso faz parte do processo e eu estou falando no, é, por ter sentido tudo isso com o tempo que a gente vem vivendo o ser freelancer eu sempre fui uma pessoa é, relativamente extrovertida aliás, nem é o termo correto é uma pessoa comunicativa, eu sempre fui muito comunicativo, até porque dei aula durante muitos anos, já dei palestras e coisas do gênero. Mas gente, não, não, uma coisa não elimina a outra, eu continuo tendo os mesmos medos que eu tinha antes. A diferença é que minha inteligência emocional agora é muito mais, eu diria que talvez um pouco mais madura do que ela era, sei lá, 10 anos atrás. Então sempre vai ter esses problemas. Agora, em nenhum momento se pode criar, copiar o conteúdo sem realmente dar o seu ponto de vista sobre aquilo. Porque é exatamente esse ponto que o Antônio colocou. Tipo, aí eu sinto que eu fiz o trabalho para outra pessoa. Sim. Porque é o que aconteceu ali naquele caso, por exemplo. Não sei se de fato, que fique muito claro, eu não sei se foi isso que aconteceu. Mas a sensação que fica é essa, porque eu não vi nenhuma outra conta falando desse assunto. Não era um assunto de tendência. Era um assunto que eu tava querendo falar há muito tempo. E que eu falei, sei lá, acho que no final do ano... Não, no meio do ano passado, que eu trouxe uma pequena uma pequena pílula sobre o que que era essa ferramenta, e dessa vez eu resolvi fazer um conteúdo mais extenso, foi um conteúdo em carrossel, foi um conteúdo mostrando um passo a passo e tudo mais. E aí de repente falou, opa, peraí, vamos fazer o conteúdo aqui. E aí eu também vi outras coisas, no meio desse processo, na mesma época, a gente viu uma outra conta, é, copiando um tutorial exatamente igual, usando exatamente os mesmos elementos, e aí fica assim, por que que não só pegou aquele, aquele tutorial e compartilhou nos stories? Ah, Deus créditos, a gente faz isso. A gente faz muito isso, eu compartilho o tempo inteiro, é muito mais rápido, inclusive. É muito mais rápido, às vezes é um conteúdo que eu acho muito legal, mas eu não tenho um ponto de vista sobre aquilo, não tenho tempo para criar um conteúdo daquele, o que que eu faço? Ao invés de fazer uma coisa superficial e fingir que é meu? Eu... Simplesmente reposta.
0: A geração que leva o Hobby como artista como Bíblia é, é. nada mais é do que a geração preguiçosa, né? Porque. Até porque a gente foi agiado Esses dias com. Até o nome, roubaram o nosso nome. Nossa, gente. Eu nem vou entrar muito
1: nesse assunto porque já tá com os advogados. A gente tá em processo. Mas, pra você ter uma noção. A gente literalmente foi plagiado, então tipo, é preguiça de pensar no nome, é preguiça de fazer um conteúdo novo, me, me contrata para fazer o, uma consultoria que a gente resolve o problema. Você entende que é exatamente isso que acontece, tipo, você está vendo que o meu trabalho é bom? Se você gosta do meu conteúdo, por que você não vem me procurar e me contrata? Que é o que aconteceu recente com uma das contas muito grandes dentro do Instagram, dentro do marketing digital, que gosta do nosso conteúdo. Que gostou da nossa identidade visual e veio entrar em contato com o Ser Freelancer para descobrir se a gente fazia esse tipo de serviço, conteúdo, etc. Gestão de marca e tudo mais para ela. Isso foi para nós um dos grandes, é, acho que foi um dos grandes ganhos desse ano. O ano não acabou, mas a gente sabe como está essa.
0: É um ano filler. É um ano filler,
1: né, gente? Vamos combinar que os planos que a gente fez para 2020 ficarão para 2021. Talvez que sá, 3, né? 2022. <risos> Dependendo é. de como for. Afinal de contas, estamos aí ainda na pandemia, né? Então é, é, é complexo.
0: É, eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa super importante. Cri, cri,
1: coloque. É, editora, coloque cri, cri, cri aí. Não, fica... coloque.
0: No, no meu, aí não me unir. A minha voz, ele fica cri cri, é. cri, 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 Ah, eu esqueci. Vamos para a próxima
1: bom na, na real assim o,
0: o que eu acho que é importante a
1: gente entender é... ah lembrei fala
0: então fala até porque tipo a gente tem uma das grandes críticas do marketing digital que são os lançamentos né porque tem muita gente que chega é, pelos lançamentos é, nossa, achando total. que é uma coisa super fácil uma coisa super simples e que você vai ganhar milhões em sete dias mas nossa a gente o sabe seis em sete. que não é bem assim a gente sabe que tem todo um trabalho que uma, ser creator, ser publicitário, não é fácil assim, sabe?
1: Ah, eu queria que fosse simples, gente, eu queria muito que fosse simples. A gente trabalha especi... a gente trabalhou durante muito tempo, a gente trabalha com alguns clientes ainda, dentro de uma mecânica, dentro de uma estratégia que se chama lançamento digital. Não fomos nós que criamos esse método, existem vários tipos de, de metodologias, mas só para vocês entenderem a grosso modo, é, um lançamento digital são, é uma estratégia de marketing para lançar um serviço ou um produto. Geralmente o produto é um produto digital, um curso, um e-book, uma consultoria, uma mentoria em grupo, desde que seja entregue digitalmente né, pela internet. Então esse é o, o escopo geral, assim. existem várias estratégias e vários métodos diferentes, 345 milhões de gurus que ensinam maneiras diferentes, que no fundo é tudo a mesma coisa, só que com pequenas, pequenos detalhes que são diferentes. E justamente por ter vários métodos e cada um testar uma coisa diferente, e às vezes ser criando, nós mesmo testamos coisas o tempo inteiro, principalmente aqui no Ser Freelancer, é, lançamento tende a ser uma coisa que os gurus vendem como se fosse a solução dos seus problemas financeiros, você vai conseguir fazer o famoso 6 em 7, 6 significa é, faturar 6 dígitos em 7 dias, né? então 6 em 7, que é inclusive a marca do... do do, do cara que trouxe o lançamento digital, a fórmula de lançamento para o Brasil, que é o Érico, Rocha. o Érico Rocha. E embora ele fale uma vez ou outra ali, mas dentro dos conteúdos que não é fácil, etc, a sensação que você fica, e ele é muito criticado no marketing por causa disso, é que não é essa a promessa dele, e eu também concordo, não acho que é essa a promessa dele. Eu sei que ele fala que não é isso, mas ele fala pra quem já tá ali consumindo o conteúdo dele, já levou um tempo, e, e ainda assim ele cobra um absurdo, cobra muito alto, tem lá as ferramentas dele que, que eu acho que é onde ele deve ganhar dinheiro, eu imagino, é, porque no fim ele ensina você a, a pescar, né? mas você paga pra aprender, e se você quiser usar a vara aí, a, 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 o Anzol, você vai ter que, que comprar também. Então ele vende a ferramenta no final. No fundo é isso que ele faz, né? Essa é a grande estratégia. E tem outras coisas, ele tem mentorias, etc. Mas é só para vocês terem um quadro geral. E, e isso gera um, um uma visão para as pessoas de que tudo vai ser muito simples, de que você vai vir aqui, vai fazer um lançamento, vai ganhar 100 mil reais e você não vai tirar um puto do bolso. Aí quando você vai falar de anúncios, por exemplo, não, a gente precisa investir. Não, mas eu não tenho dinheiro para investir, então como é que você quer ganhar 100 mil reais? Ah, nada. Você acha que é 100 mil reais líquidos, assim? É claro que acontece uma vez ou... É, é, pois é, você acha que é 100, reais, 100 mil reais líquidos? Você acha que isso daí é o que vai vir pro seu bolso, não tem nenhum investimento. É claro que pode acontecer, de você ter um investimento Sim. pouco, baixo, às vezes até é, muito próximo do zero, mas você vai ter um investimento de tempo, aí tipo, no nosso caso aqui, a gente já teve clientes que não queriam gravar de jeito nenhum, não queriam criar conteúdo. Olha, como é que você não quer criar conteúdo? Aí a gente volta aqui, ó, looping, lá vamos nós, aí você não quer criar conteúdo. É preguiça isso? Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero fazer nada, eu
0: também queria, quem não quer? quem não quer? Mas é. eu acho que quem faz isso é político, né? Eu não vou entrar pra política, então. É, eu acho que muitas dessas pessoas, é, elas acabam contratando social media achando que social media é, tipo, um, um milagre, assim, sabe? Porque, tipo, eles acham que, que os social medias vão entrar, vão fazer milagre, vão produzir conteúdo pra todos os dias. Mas não é bem assim, a gente precisa da, da visão do cliente. Até porque ele é o cliente, ele é, ele é o expert, sabe? Ele, tipo, tem a visão do próprio negócio. Então, tipo, nada mais... É, não é justo, mas nada mais justo, <risos> ele nada dá um norte, sabe? Nada mais justo, tá certo? Porque, é, tipo... É difícil fazer essas coisas e quando, tipo, deixa Deus dará, não, não tem como, o negócio não vai fluir. Não tem como. E
1: assim, se você hoje é social media e você tá criando conteúdo para o seu cliente, se um dia ele reclamar que não deu certo, você vai ter que responsabilizar ele, não você. Agora, é claro que contextos e contextos. Não dizendo que você tem que ir lá abandonar o cliente, dar o pé na. Na bunda dele, não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas às vezes, se é um, inclusive é ótimo falar sobre isso, se às vezes é um problema, por exemplo, não está apresentando resultados, mas quem está criando conteúdo para a marca não é da marca, não é dono da marca, não é o expert da marca, não é o especialista, então a gente já sabe qual é o problema. Coloca o especialista, geralmente o especialista é o dono do negócio, é o técnico por trás do, da, da, daquilo. Então, aqui a gente trabalha especificamente com as redes sociais, então é, é praxe, aqui é a primeira coisa, olha, quem vai criar o conteúdo é você, é o cliente, não é, não é a gente, a gente faz uma curadoria e esse é o verdadeiro trabalho de um social media, é fazer uma curadoria, é entender quais desses conteúdos que o seu especialista está gerando que vão ser comerciais ou que vão se conectar com a, com, com o propósito, com... Os motivos pelos quais a marca está fazendo aquilo que ela faz. E criador de conteúdo é uma marca. Sim. É a mesma coisa. A gente cria os conteúdos tentando agregar o máximo de valor para freelancer. Para freelancer, para profissionais autônomos, para profissionais liberais. Qualquer outra marca que também trabalhe com esse público vai ficar de olho na gente. Óbvio. A gente vem crescendo todos os dias. Todos os dias. Mesmo que tenha é, fascistas que parem de nos acompanhar. Que eu... ah,
0: horror.
1: Continua. Esses dias. <risos> não, não. Pra, pra quem não sabe do que eu tô falando, vai lá no feed do Instagram que vocês vão entender. É... E, e acontece, gente. Eu vou me posicionar. Eu sou LGBT. Apesar de, de estar numa vida muito boa hoje, já fui pobre, sofri muitas coisas. E muito tipo de preconceito por ser pobre e ser gay. São dois tipos de preconceitos que eu sofri com bastante é, com bastante comuns, não, 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 nem, nem se compare e eu tenho privilégio suficiente para dizer isso, nem se compara a, a, ao que alguns amigos meus que são LGBTs ou são negros, por exemplo, já sofreram na vida. Nem
0: se compara. Ah, existem recordes e privilégios. Mas
1: ainda é preconceito. Mas assim, ainda não, é preconceito. Não... E eu, sabe, eu não vou me posicionar, não vou falar. Eu tenho um canal, as pessoas se conectam conosco porque elas querem, entendeu? Porque a gente tem um propósito. Nosso propósito é ajudar o máximo de freelancers do mundo a transformar a vida deles. É, então, as
0: pessoas que estão lá se conectam com a gente porque nós somos pessoas, porque nós temos visões parecidas ou um posicionamento. As pessoas não vão... As pessoas até... Li... Não ligam pra algumas empresas que não se posicionam assim, elas até lá, mas tipo, para as pessoas que querem realmente causar mudanças e ajudar de verdade, se posicionam, sabe? Mas olha, tem uma pesquisa, inclusive, e isso é importante pra você
1: que tá trabalhando aí como freelancer, e é uma marca. Eu não sei se é do Rixo, deixa eu ver, eu tô procurando aqui. É, mas tem uma pesquisa de um... É uma conta no Instagram, que agora eu não consigo me lembrar o nome, que ele, ele sempre faz pesquisa sobre mercado, sobre tudo, e ele fez uma pesquisa sobre, eu acho que foi ele, tá? Ele, se não foi ele, foi alguém que pesquisou e, e falou, e, e assim, tipo, a pesquisa era sobre, se eu achar, eu falo e deixo nos comentários.
0: O link na descrição. O link na
1: descrição. Se eu não achar, quando eu achar, eu adiciono aqui. Então, viajante do futuro, é, você teve sorte. É que a pesquisa era mais ou menos assim, porque as, o, o quanto as pessoas se importam com o posicionamento de uma marca. E deu mais de 70% das pessoas compram pelas, das marcas porque elas têm um posicionamento, ou seja, elas se importam que a marca se posicione porque a gente se conecta com outras pessoas pessoas se conectam com pessoas eu falo isso em vendas, eu falo isso em posicionamento eu falo isso em quase todo lugar é, é, pessoas se conectam com pessoas eu sou um ser humano, não importa que serviço produto, ou produto eu venda, ainda existe um ser humano por trás daquilo, e por ser um ser humano autenticidade no conteúdo é isso, é posicionamento veja que não é tão difícil assim
0: um grande exemplo disso é as marcas que não têm rosto que não têm rostos ou rostos é, rostos claro. Rostos, é whatever, que não tem rostos, elas criam influencers literalmente digitais. Magalu, por exemplo. Magalu, por exemplo, embora, ela coloca. A Magalu,
1: Luísa, se eu não estiver errado, o nome dela é Luísa, até se pronuncie bastante nos lugares. A Magalu é a nossa melhor exemplo,
0: inclusive. Por que eles fizeram isso? Porque eles perceberam é, não, não foram os pioneiros, mas eles perceberam que as pessoas se conectam com pessoas, então como é que você faz isso numa marca que não tem rosto, que não tem uma pessoa ali? Eles criaram uma influência literalmente digital. Então, com sentimentos, falando, com um posicionamento, que eu acho isso muito incrível no, no Magalu.
1: Ela tem posicionamentos, inclusive tá aí, tá vendo? E, eles, e ela queria conteúdo, olha só. Exatamente. Tudo conectado aqui, gente. A pauta é livre, mas tá tudo conectado. Tá tudo ela conectado. Queria conte ela queria conteúdo o tempo inteiro. E ela queria conteúdo... E, ao mesmo tempo, ela tá lá se posicionando, entende? Tipo, ela bota o posicionamento dela. É, aconteceu várias coisas nos últimos dias em que ela foi lá e deu o posicionamento dela. E isso é bom, isso é importante, porque as pessoas compram... De pessoas, as pessoas compram... Inclusive, é uma frase que, que um outro... Não sei se ele é influenciador, mas... É, é um palestrante do, de um TED... Que ele um é chamado...
0: especialista em liderança.
1: É, especialista em liderança. Ele é CEO de minha, da própria empresa, óbvio, e ao mesmo tempo especialista em liderança, dá várias palestras e tal. Agora também esqueci o nome dele. Mas ele escreveu um livro chamado... É... Esqueci o nome do livro esqueci também. Esqueci o nome do livro. É porque eu tô, pesquisando, tô tentando achar aquela outra pesquisa. Mas enfim, ele escreveu um livro chamado... Comece pelo Porquê que ele fala sobre a estratégia do Golden Circle, que eu acho que foi ele, inclusive, que criou que é o...
0: Por favor, não, não confundir com Golden Shower. <risos>
1: Mas, Antônio, o que é Golden Shower? Ah, não! É... Então, o Golden Circle, o círculo de ouro, o círculo dourado também pode ser o um nome, é a estratégia das grandes empresas, dos grandes líderes, por que eles lideram e o que faz com que os líderes sejam tanto reconhecidos fora, como principalmente dentro da empresa. Porque é o primeiro objetivo dele, né? Falar como, como encantar os funcionários, os colaboradores, etc. O que inevitavelmente vai fazer com que a empresa ganhe uma visibilidade para fora, porque é mais ou menos assim, se as pessoas que trabalham lá dentro daquela empresa, elas estão felizes, Todas as pessoas que estão fora da empresa vão perceber isso. Então, naturalmente, isso vai despertar atenção e interesse. E aí o Golden Circle, o, o círculo dourado... O Golden é uma mistura círculo... de português. De é uma mistura aqui, louca. Tudo? É um inglês, é, inglês... não sei. É isso aí. É, é português é... português é... ele, ele começa pelo porquê. São três círculos, né? Acho que é como... É o porquê,
0: que é o, o como e o quê.
1: Como e o quê. Geralmente, quando a gente está falando de posicionamento, na maioria das pessoas, é, elas, entendem que, elas entendem antes de ter um conteúdo como esse, por exemplo, que o, o posicionamento é explicar o que você faz. E geralmente é isso que a gente faz, inclusive a gente se, se, se apresenta dessa forma. Eu sou o Sebastião eu sou o consultor, eu faço tá? consultoria. Eu sou o consultor de marketing, eu faço consultoria de marketing. Dificilmente você vai ver uma pessoa se apresentando, talvez o Murilo Gan. É, ele com certeza vai ser diferente porque ele fala muito sobre isso, inclusive que é, dificilmente você vai ver uma pessoa se apresentando com eu sou e eu acredito nisso, eu faço o que faço por causa disso e ele explica nesse livro, é Simon Sinek Ó, tem um TED dele, vou deixar o link aqui também, que é um ótimo TED é, que ele, e ele fala sobre o, o, a estratégia por trás dos grandes líderes, é que eles apresentam os propósitos o porquê ele faz aquilo, o porquê ele abriu a empresa. Então, o posicionamento ele é isso. O posicionamento é as pessoas se conectam com você pelo porquê você faz, e não pelo que você faz. Nem o como você faz. E sim, pelo porquê você faz, Porque nós estamos no um ser freelancer, Porque o ser freelancer existe. É isso que é importante, é isso que impacta a vida das pessoas. E de fato, é isso que traz resultados, é isso que as pessoas vêm comentar nos directs, é isso que as pessoas conversam conosco, é isso que inclusive chama a atenção de outras pessoas, até possíveis clientes, para, para se tornar um cliente nosso de alguma forma. Então, tipo, por quê? Porque a gente tem um motivo. E é isso que é posicionamento. Então, se isso é o nosso posicionamento, se, isso, se a gente está deixando claro o nosso posicionamento como marca, né como empresa, como serviço, etc, por que, que eu não vou colocar o nosso posicionamento como, como pessoas? né Como civis, como pessoas que vivem dentro de uma democracia. Oi? Eu, eu importo para o mundo, entende? E, e, e eu acho lindo, acho maravilhoso ler-se ironia, ou ouve-se ironia, marcas que, que, que dizem que são super impactantes que, e que são marcas que deveriam realmente estar se importando que nem sequer se pronunciam sobre ah não, porque eu não envolvo política com, com trabalho oi? oi?
0: viver é político
1: amigo, pensar é político a gente tá aqui num debate, mesmo que a gente não estivesse falando sobre esse tema, se a gente estivesse só falando sobre hobby como artista, isto é política, tudo bem que a gente vive num país que não tem um incentivo de educação política e, e quando eu falo político, eu não tô falando de partido, não tô falando só de eleição, eu não tô falando de voto, embora tudo isso seja política também. Eu tô falando de política na filosofia da coisa. Pensar é político, pensar é político, ter opinião é político, entende? É muito mais simples e mais profundo ao mesmo tempo. Então é óbvio que a gente vai se posicionar. Ah, não gostei porque você está se posicionando contra o Bolsonaro. A gente, desculpa, vai ter que ser explícito, pau no cu do Bolsonaro, ele não me representa, eu não votei nele, eu nunca teria votado nele antes, não votaria nele agora, e sinto muito se você quiser votar nele e não quiser mais me seguir, tá tudo bem também. Agora, se você votou nele e, e tá arrependido ou não, mas você percebe que o meu posicionamento não afeta de fato o meu serviço, e você quer me seguir, tá tudo bem também, vivemos numa democracia. Apesar de ameaçada, ainda vivemos numa democracia. Você pode ir e vir à vontade. É,
0: é. A Siri Veja, falando. A Siri encontrou alguma A Siri coisa. também tem posicionamento.
1: A Siri tem um posicionamento, gente. não é, menina, eu tô louco por uma Alexia. Fecha parênteses. É, o dia que eu comprar uma Alexa, eu vou fazer um vídeo no YouTube pra falar sobre Ai,
0: Deus!
1: Agora. <risos> Tadinha da Siri. Momento né? hum, momentos esquilo. Momento de A gente chama de momento de sabe? Vocês não vão saber porquê, né? Momento de esquilo é tipo.
0: Momento de distração.
1: Distração. Eu não sei que desenho ou filme que tem um cachorrinho é que up, faz isso. Altas aventuras. Toda vez que ele vê um esquilo, ele faz isso. da tarde. E aí ele olha pro lado porque ele se distrai facilmente com qualquer coisa. Sim. Ou qualquer barulho. E aí aqui a gente chama isso de momento de esquilo. É... Continuando. Fechando o momento de esquilo. Enfim, posicionamento, criação de conteúdo, andam. Eu nem sei se eu diria de lado a lado. Eu acho Eles fazem uma ciranda, uma, uma eterna ciranda. ciranda. Porque não dá pra você criar conteúdo seu e dizer que ele é original, autêntico, se não houver de alguma forma o seu posicionamento naquilo. Se você tá copiando e colando um conteúdo e mudando palavras, ele não é seu. Amigo, não é isso que o Hobby como artista, tá te ensinando. Você leu a bíblia errada. Você <risos> leu a bíblia errada. <risos> Você leu a Bíblia completamente errada. E a gente tá cansado de ver gente fazendo isso no mundo, não é mesmo? Sim, senhor. Não, não. não é diferente. Mas sabe o que eu acho também? Hum. Eu acho que... É, até falando por mim, eu tenho essa mania de gostar de uma coisa e gostar muito, sabe? Tipo, eu tô falando do Notion recente, né? Que é a ferramenta... Meu eu Deus, esse homem agora.
0: falando de Notion 24 horas por
1: dia. Pois é, gente. Inclusive tem um vídeo lá no canal do YouTube, Tá? Se você for lá no YouTube, é, youtube.com barra se eu não estiver errado. Se você jogar ser freelancer no Google, ser freelancer Notion, você vai encontrar N-O-T-I-O, N no final. Eu vou deixar o, o link aí na descrição. Vocês vão entender porque que eu gosto tanto dessa ferramenta. Mas enfim, eu gosto de uma ferramenta e viro evangelizador daquilo. Pronto, eu amo ferramentas, né? É, produtividade principalmente. E eu acho que as pessoas às vezes vão pra esse extremo também, pra várias outras coisas, como é o caso do hobby como artista.
0: Sim. As pessoas não sabem ter um. É... Elas não sabem gostar e, e ter ressalva sobre elas. elas, não sabem dar opiniões, sabe? Tipo, ou você gosta. Ou eu vou... é 8 ou 80, sabe? tipo é meio extremista. É meio extremo. É. Por exemplo, eu gosto de Naruto, mas eu sei que ele é chato.
1: <risos> ah, eu gostava. Antes dele se tornar uma coisa extremamente chata. Nossa, sim. E é é, é isso que eu vejo. Então, tipo, acho que é isso que, que incomoda, principalmente, as pessoas, entendeu? Aí isso vira... Acaba se tornando pejorativo.
0: As pessoas não estão afim de debater nada, sabe? É. A gente vive num, num, numa sociedade que, tipo... Se eu não gosto de tal coisa... Eu não quero ouvir quem gosta dessa coisa. Eu não quero, tipo... É... Debater sobre aquilo, sabe? A gente vive em bolhas. A gente vive em bolhas e é a muito. Precisa sair das bolhas. Não é muito. Bolhas. É tipo você não quer dar ouvido para outra pessoa, você não quer dar ouvido para a opinião dela. Então tipo a empatia entra aí, sabe?
1: Em 2010 acho que em 2015, eu vivia numa comunidade pagã em Brasília e a gente uma vez teve um debate lá porque a gente convivia muito com uma galera que era todo mundo pagão. E aí um dia a gente tava é, conversando sobre pessoas que são pagãs, namorando ou casando com pessoas que não eram pagãs. E pagão aqui eu não tô falando de pessoas que não foram batizadas na igreja, porque isto é errôneo equivocado, tá? Foi, foi usurpado, esse termo foi usurpado de toda uma crença filosofal e espiritual. Então depois procura por paganismo. Vou deixar um link aí no, do Wikipedia que é o mais simples. Então, é, falando sobre. A gente tava falando sobre essas coisas. E aí alguém levantou exatamente isso, que porque existia uma, uma série de preconceitos entre pessoas que não eram pagãs, dentro daquela comunidade, é, namorando, aliás, pessoas que eram pagãs, namorando ou casando com pessoas que não eram pagãs. E existia todo um conflito ali dentro, de ah não, porque é como se isso fosse errado. É, meio é tipo os
0: bruxos casando com trouxas. Basicamente é isso,
1: basicamente é isso. E existia todo um posicionamento de algumas pessoas ali dentro, do tipo, como se isso fosse uma coisa muito errada. E aí alguém levantou e falou, nós vivemos em bolhas que não querem se misturar. Por quê? Por N motivos. Não, não, não tô julgando que as pessoas estavam certo ou erradas no que elas estavam fazendo, né? Naquele momento, pelo menos não. É, porque era só um debate, inclusive. Mas, por exemplo, às vezes dá preguiça de sair das nossas bolhas, porque... Hoje a gente tá aqui, tá debatendo, tá, tá, tá colocando esse, esse assunto pro mundo e pode ser que isso dê ou não uma repercussão, as pessoas venham continuar esse assunto no Direct, no Telegram, até no Whatsapp da vida, mas o, o lance é da preguiça, às vezes, do mundo. Eu, pelo menos, me sinto assim. Às vezes eu fico com preguiça, eu falo, nossa, quero emitir uma opinião aqui sobre o que está acontecendo com o mundo. Porque existe uma base que vai ouvir isso. Mas eu tenho preguiça, preguiça de saber que, às vezes, algumas pessoas simplesmente vão entender tudo
0: errado. Tá? É. O mundo é plural, então não tem como é, você viver pra sempre numa bolha, sabe? E quando a gente fala de o um mundo é plural, é... Basicamente é você parar de ter preguiça de ouvir as outras pessoas, parar de ter medo de se posicionar, sabe? E, e isso entra no conteúdo, e que é tipo, não é só você falar sobre a ferramenta, dar a sua opinião sobre a ferramenta, dar a sua opinião sobre alguma coisa, dar a sua opinião do que tá acontecendo no mundo, porque a sua opinião é importante, sabe? E chega de, de Ctrl+C, e v, tipo, para de preguiça, meu!
1: Existia uma frase antes do hobby como artista que era justamente isso, nós vivemos numa sociedade de ctrl-c, e a educação usufrui pra isso, né, porque afinal de contas... Nossa, a educação
0: pega, é, horrível. é horrível, é um ctrl-c, ctrl-v de tudo. Você, é grande, você descobre que você viveu uma
1: mentira, porque até hoje eu não sei pra que que eu vou usar a fórmula de Bhaskara.
0: Exatamente.
1: <risos> eu não sei. Se você souber, coloca aí, né? Não tem comentário no podcast, mas me manda lá no direct. É tipo é... você crescer achando
0: que a Princesa Isabel libertou os escravos, sabe? Sem saber a história por trás de tudo isso, entendeu? Exatamente.
1: É, é, é você não saber exatamente o que, 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 que tem a ver com... O que, que realmente está por trás da tal da independência do Brasil. Como
0: realmente isso aconteceu, porque é tudo muito
1: floreado, é tudo muito...
0: É lindo, os brancos, os salvadores, os europeus, os olhos azuis, ai, ai que preguiça. Sim. Tá vendo? É, exatamente esse é o sentimento, ai que preguiça, e aí a
1: gente acaba não debatendo. Pelo menos eu acho que é um pouco disso, sabe? tipo Porque conforme a gente vai se aproximando das pessoas que pensam como a gente, a gente amplia um pouco a nossa bolha, porque as pessoas ainda são plurais, e isso traz novos posicionamentos, novos pensamentos, novas reflexões mas chega uma hora que se estabiliza, é meio que como se fosse a zona de conforto. Sim. A gente vai ampliando a zona de conforto, mas a gente sempre vai mantendo ela, ou fica um bom período de tempo quando ela se torna confortável. Sim. Então mesmo que eu saia um pouco da, da zona de conforto, em algum momento aquele sair, vai se tornar confortável e eu vou ficar mais um período ali dentro. É,
0: então existem contextos, tipo, você não vai fazer isso de uma vez, até porque você precisa cuidar da sua saúde mental ah, também. Pelo amor de Deus. Então é importante você saber remediar essas coisas, sabe? Tipo, não remediar, não gosto dessa palavra. Remediar. Acho que, acho que é importante você saber equilibrar. É, as equilibrar coisas. as coisas, é. Até antes de remediar,
1: né? <risos> Melhor prevenir do que
0: remediar. E claro que a gente está falando aqui sobre a nossa opinião, assim, se você tiver uma opinião contrária, deixa aí nos comentários, a gente vai vai
1: claro, dar uma é lida. Arte, pode
0: pode um É verdade. Pode mandar e-mail também, a gente aceita e-mails.
1: você pode mandar lá para Sebastian ou é contato? Não sei se eu tenho contato. Então manda no Sebastian.com.br. A gente aceita e-mails, inclusive, se vocês quiserem temas, pautas, etc., manda aí. Eu falo vocês como se você estivesse escutando isso com 10 pessoas, né? Mas você entendeu. Com certeza que você entendeu. <risos> é, gente, eu acho que é isso, né? Acho que a gente abriu um leque aqui de coisas maravilhosas. É, a gente
0: só ia falar Bom, sobre conteúdo, mas aí...
1: Mas é inevitável, é aquilo que, que, que você falou. O conteúdo e, e posicionamento é uma ciranda. Se você quer ter um conteúdo original, autêntico, um conteúdo que realmente... É, represente o teu propósito, ou do seu cliente, se você faz conteúdo o seu cliente, ele tem que ser autêntico, original, ele tem que andar com posicionamento. E quando, claro eu não estou falando só de posicionamento político, tá? Porque qualquer posicionamento vai ser político, mas eu não estou falando só de posicionamento se é a favor ou contra do Bolsonaro, foda-se isso. Tem outras coisas que você precisa ter posicionamento. É se, por exemplo, você é a favor de orgânicos ou não. É, se você é uma nutricionista, você tem que falar sobre isso. Mesmo que você, por exemplo, não seja vegana. Entende? Você tem que deixar claro qual é a sua visão. Precisa
0: sobre falar os benefícios da nutrição orgânica. A gente atendeu uma nutricionista, por exemplo, que era,
1: que foi a Fernanda Cher, durante muito tempo, e ela tinha um posicionamento muito claro com relação ao Sim. A alimentação. Sim. Embora ela não fosse, ela não vivesse uma vida low carb, ela ensinava low carb sem, é, ela até tinha um termo para isso, sem extremismo, sabe? Eu não lembro qual era o termo que ela usava sem ser muito extremo, reduzir tudo, etc. Ela ensinava o um low carb dentro de uma visão
0: dela, do posicionamento dela. E, ah, é isso. É o, posicionamento. e o posicionamento dela não era dieta low carb, era alimentação, a low, alimentação
1: carb. low carb, que já é um posicionamento. Sim. Tá? Então hoje a gente atende um cliente, por exemplo, que ele vem assim, olha, a palavra dieta vem do grego que significa estilo de vida ou alguma coisa por aí. Eu posso ter esquecido, tá? E ele fala, e ele traz isso como um posicionamento, tipo, não está errado usar o termo dieta. São posicionamentos diferentes, a Fernanda Scher não gostava de usar dieta. Eu não sei se ela usa, não faço ideia, gente. Eu sei que não era muito comum quando a gente trabalhou para ela, isso já faz mais dois anos, ou, ou por aí, ou deve estar fazendo. E, e esse cliente, por exemplo, ele já era mais... É... Ele já é um pouco mais assim, mais de boa. Tipo, pode usar o termo dieta, mas ele vai ter um posicionamento do porquê pode-se usar.
0: Logo, as pessoas que usam a palavra dieta vão se conectar com ele. Exatamente. Vão falar, olha,
1: até que eu não estava tão errado. Ou até que eu não estava tão equivocado. Ou até que, tipo, fez muito sentido. Ou estava pensando se usaria ou não essa palavra. E agora que você me deu o significado, eu vou usar. Isto é conteúdo. E isto é posicionamento. Então, é uma seranda. Um anda com o outro. Então, todo mundo pode falar sobre dieta, mas nem todo mundo vai falar sobre qual é o seu posicionamento sobre aquilo, ou ou as pessoas que vão falar tanto podem fazer como é o caso desse cliente que é, trouxe o significado da palavra do original para poder dizer como e porque ele usa, como vai ter gente que não vai gostar e vai ter um posicionamento de eu não uso porque dieta é uma coisa que já remete a ideia de restrição e etc e tal, e por aí vai, pode ter outros posicionamentos, só conhece esses dois, tá gente? porque a gente trabalhou aí no meio
0: da nutrição do ah, aí, Se a gente fosse citar mais, todos sim. os exemplos De todo ah, mundo a que a gente trabalhou aqui nunca. Exatamente Bom, acho que é isso, como é que a gente te encontra, Antônio? A gente me encontra <risos> Eu não sei como a gente me encontra É. Instagram Por enquanto é apenas Antônio Estou trabalhando um negocinho aí <risos> Vamos ver se você sai até esse ano Vamos ver, vamos ver e se você gostou
1: disso aqui, não deixa de avaliar lá, se você está ouvindo no iTunes, avalia, se você tiver, no Apple, não sei mais como é o nome, toda hora eles mudam, Apple Podcast, iTunes... Todas mesmo.
0: as plataformas digitais. Quando você estiver
1: ouvindo, se tiver avaliação, avalia, por favor, vai no Direct Deixa o um like, querida. Cola, deixa um like, não, não, não deixa de se inscrever, tá? Ativa o sininho para as notificações. Não, brincadeira. Ajude um creator. Não coloca aí, tá? Ajude, Ajude um creator. Um creator. <risos> Vou lançar uma plataforma em startup. É, vai lá no direct, coloca seus comentários. Lança
0: logo antes que roubem da gente. Por favor.
1: E qualquer coisa, tá com dúvida, tem link aí na descrição ou vai no serfreelancer.com.br, que você encontra todas as nossas redes. Valeu, falou! Valeu. E até o próximo episódio.